Lead by Lead. Música, entrevistas y viajes en el tiempo. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Lead by Lead. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Lead by Lead. Hola, hola a todos y todas, tengan muy buenas noches, yo soy Litus y por aquí tengo... Buenas, buenas. A mi querido Dani. Claro que sí, yo soy Dani, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo hace jueves? Le está diciendo a Litus que yo me estoy muriendo de frío, yo creo que todo el mundo está igual. Habemos tres en la cabina y hay tres con abrigo, yo creo que eso es esta estadística. <risa> Más nada de apagar el aire de la cabina, a ver si sentimos calorcito. Pero nada, espero que ustedes estén muy bien ahí escuchándonos en este momento. Si tiene frío, cógese, man. Listo. <risa> y, y si va en carro, tienen las ventanitas. Mae, sí, o calefacción, ahí la vara. Es vacilón, yo casi no uso esa vara. La gente siempre pone el aire acondicionado en el carro, pero ahí también tiene para el otro lado, también se puede poner en rojo. Entonces, de caliente en toquecillo ahí. Hoy vamos a conversar con eh, una persona muy querida de nuestra comunidad, alguien a quien nosotros respetamos muchísimo y celebramos cada vez que está en esta cabina. Eh, Don Hugh Watson nos estará acompañando en este siguiente bloque y más tarde conversaremos con Adiós Cometa. Para empezar esta noche, dado que Hugh viene a comentarnos hoy sobre su más reciente lanzamiento que se llama Casos de la Vida Real, es una... Eh, el primer sencillo del 2024 que ya está disponible en todas las plataformas digitales sin embargo no vamos a empezar con ese esa canción o sea, ahorita llegaremos vamos a, a eso. quemar man. vamos a quemar así Entonces, la, sea, la vamos a poner siete veces hoy ¿no? dele todo bien pero esta no va es a ser más en algún momento va a estar sonando una canción de adiós cometa y Hugh Watson al mismo tiempo y listo vamos a tirar el estéreo de un lado uno del otro lado el otro entonces es más, vamos a craquear la frecuencia Va a sonar en, en Colombia y en todos Y en todo lado, así mal partido al carajo ya así. <risa> Vamos a empezar con Show Respect eh, Una canción del disco Maharaje Que salió eh, en 2023 Si mal no me equivoco eh, Y que 2022 eh, Nominado por Akam como el mejor disco de hip hop del año eh, Además Hay muchas cosas que contarles hoy, ya lanzamos el primer Serpentario del año, esta semana sucede Isla de Caras, viene una agenda de marzo fuliada de cosas, eh, hay un par más de sorpresas que vamos a contar hoy, eh, mañana se, se anuncia, bueno no, no voy a arreglar por partes todo esto que vamos a masticar el día de hoy, vamos a empezar con Show Respect y ya casi volvemos acá a la cabina de Amplify Radio 95.5 recuerden que pueden eh, si van en carretera y van hacia su querido hogar espero que no como por el lado de la uruca porque cuesta salir de ahí con lo que Man, está sucediendo ni, ni cartago ni, ni nada en realidad <risa> <risa> eh, si sí, ni nada no, 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 no hay salvación, no hay futuro pero <risa> así es inicia el programa, no hay salvación, no hay futuro bienvenidos a Little by Little. <risa> pero bueno si van para sus hogares y si se van a desconectar de una radio recuerden que pueden escucharnos desde en vivo desde la plataforma de AmplifyRadio.com y además todos los programas de de todos los tres años ya que llevamos aquí que locura esto es Show Respect de Hugh Watson y con esto empezamos la noche bienvenidos Don't run like 
never know. Out of them, I die like you never know. Don't act like you never know. Oh, really, did you never know? All right. Hello, human, and show respect. I came from a woman, so I'm uncountered. Hello, human, and show respect. Ah, she need a put a gun in her head. Hello, human, and show respect. Original ruler, so it's said. Supreme concept of mother principality. My heart last nothing commanded for me. Divinity twist and turn into vulgarity. Exposed on social media, feel like some popularity. Militancy like in singer, royal and inventory. Kings the last in president, I and I, Rastafari. Without them, no peace, no justice, no party. Todos tienen madre, even daddy. And the master, Pachamama, and Tamama, everybody. Yes, up the fire and burn down malice Roll up the splits and blow from Cali Look to the east, meditate with the chalice Oh, in the nature, oh, bring the life fruit I got our 21 gun salute Bring out the data, bring out the youth Original nature, we must be a tribute I don't know, I Check the Osiris drama, I'm come correct Look and check, that's connect Nobody it works and show respect Originator will bring the life fruit I thought I 21 gon' salute Bring out the data, bring out the youth Original maker we must be a tribute Sankofa, warriors from the Asian Kush Where defeat colonialism, land time in the bush Read it in the words, not written in the book Neither in the relics that Indiana Jones took To apply militancy and lace up your boots Apply mathematics and no waste the road Show appreciation cause you know the truth And don't falla falla like the rod falla the flute Hello, the woman and show respect. I came from a woman, so I'm uncountered. Hello, the woman and show respect. Ah, she need a put a gun in her head. Hello, the woman and show respect. Original ruler, so it's said. Crossfade. Hola, soy DJ Bishop y yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche. Crossfade, Crossfade, Crossfade por Amplify 95.5. Lead by Lead. Por Amplify Radio 95.5 Estamos de regreso acá en Lead by Lead Como les comenté, hoy vamos a conversar con nuestro querido Hiva Hiva, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? 
Buenas noches, bien. Bendito y agradecido, como si estuviera en la iglesia el domingo, pero yo no voy. <risa> bueno, ahí me alegra escuchar bendito y, y agradecido. Bonita conjugación de palabras. Sí, esa es la fundación, por ahí hay que empezar. Jiva, eh, a ver, llevamos un, un tiempo de no tenerte por acá, no recuerdo cuándo fue la última vez que viniste, pero... Antes de que de hecho vinieras había venido Kingster un día a hablarnos sobre Hood Politics que fue un proyecto en el, del que no tuvimos la oportunidad de conversar con vos directamente y hoy venís justamente a presentarnos Casos de la Vida Real que es el sencillo eh, el nuevo sencillo que lanzaste que además nos estás contando que es parte eh, de un EP para empezar eh, para las personas que de pronto no lo hayan escuchado todavía con que se van a topar bueno este sencillo nuevo es del EP llamado la maima le contó al doctor waxo el doctor waxo es un alter ego de jiva waxo watson obviamente que es un doctor herbalista que habla acerca de los beneficios de la planta sagrada de la ganja cbd thc y todo esto El LP es básicamente canciones que hablan de eso. El primer sencillo lo lancé el año pasado, en, creo que en noviembre, diciembre. En diciembre se llamaba, se llama Semilla Libre. Eh, este EP es producido, los beats son, son de una compañía que se llama Temper Beats. Y es producido a través de resistencia, resistencia subversiva por medio de Kingstar. Me, eh, ahora que hablamos de este que este es el segundo sencillo del disco pero es el primer lanzamiento del 2024 eh, y vos nos decías que bueno, yo, yo te mencioné ahora que la última vez que conversamos, recuerdo que vos me decías quiero hacer boom bap, quiero volver a hacer boom bap, pero viene un disco de puros raps mm. y me parece muy loco que me contes esto porque, bueno, no, no sé si nos está escuchando, pero sé que Creepy, que es alguien que te admira muchísimo está haciendo un disco también que es de, de puros raps, un día estos hablé con Rivero y me contó que quería hacer algo como de puros raps hay como una oleada de pensamiento, tal vez no digo que a nivel general de, de toda la comunidad del rap, pero si sí de ciertos actores y actrices del, del género, ¿a qué crees que se deba? Bueno eh, el Bumba muchas veces este, acá, especialmente en Costa Rica nosotros tenemos como la necesidad no sé si se ponerlo como la necesidad pero también es una algo muy muy normal dentro del artista urbano de explorar diferentes ritmos tal vez hasta inclusive el reggaetón pues, en algunos casos o, o ritmos más um, bailables como como techno o drum and bass etcétera Eh, creo que ahorita el boom bap en castellano está en un buen momento después de todo el burumbum de residente con, con acapella de la billboard hablando del asunto también ese, ese revolú puso en, en la conciencia colectiva del rapero el, el asunto así de que ok está bien eh, hay que hay que darle en mi caso es que yo siempre quería yo siempre yo siempre quiero ten, me gusta tener mi galeta de, de tracks ahí en español en castellano llano para para simple y sencillo porque me gusta es una parte de, de las facetas que uno 
que haces como para mí ir al gym, como, como una, un atleta que va al gym y hace piernas y el otro día hace hombros y brazos, claro. etcétera Es como para mí, digamos, reggae podrían ser brazos y piernas es en el, el hip hop rap. Voy a devolverme un poco a el nombre del disco, el concepto del, del, del álbum más bien, del EP. Eh, y lo primero que, que me hace devolverme es porque acabo de conectar que en uno de los videos del Maharaje, que fue el disco anterior que salió en el 2022, se introdujo ese personaje, ¿no? Correcto, correcto. El de... Eh, que le caiga el 20, que le caiga el 20, fue un te, es un tema que habla de los beneficios industriales y también médico, médicos de, del cannabis o de la marihuana. Y básicamente ahí fue donde nació todo este... Todo este 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 concepto haciendo el video ¿Cómo me dijiste que se llamaba el disco? La Maima le contó al doctor Watson Ahora si sí, el doctor Watson ya quedó claro la pregunta es quién es la Maima La Maima, ok La Maima es la personificación de la conciencia natural de Pachamama que obviamente como la madre tierra es una figura femenina además también es el mensaje que se quiere dar en una forma de ver una planta natural, por ejemplo en Semilla Libre se habla, es una canción que habla sobre la explotación de la semilla de, 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 de marihuana como, como un, con, por, con propósitos comerciales para hacer plata nada más y de cómo la legalización es un, es un concepto antinatural porque es una planta es una semilla, es algo de la naturaleza estuvo antes, del, antes que el hombre y nosotros vamos a venir a, a poner reglas y regulaciones y leyes. Entonces es como un poco de eso y un poco de como entender que de la palabra nace la realidad y de decir legalizar es poner las la leyes de los hombres que no saben evaluar eso. Notoriamente, ya evidentemente, ya no podemos pasarnos en un tema de que hoy no, es que la evolución del ser humano no, 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 simple y sencillamente el ser humano es un ser capitalista que no tiene un, una, un raciocinio fuera de esa caja de, 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 del capitalismo en términos del sistema en términos de, de, de eso, de esa conciencia no, no del, hombre que, de, del hombre común jamás eh, cuando vos hablas de esto y te pones en, en contexto yo sé que la comunidad eh, canábica, verdad, siempre ha estado vos más bien siempre has estado muy cerca de la comunidad canábica y sé que este no es el tema que nos ocupa hoy pero es que no lo quiero dejar pasar eh, a vos que te genera como un vocero, no, no solo de eh, no, no quiero decir vocero de la comunidad canábica, sino más creo que es como más un, un vocero de ideales, tal vez es la forma correcta de, de decirlo, ¿verdad? Uh -huh. Y en el contexto en el que estamos en este momento como país, uh -huh. eh, ¿a vos qué te genera? Bueno, en, ter en términos personales puedo hablar de que por ser uh, miembro de la diáspora africana y tener tradiciones que están arraigadas en Jamaica, la, la planta siempre ha sido un tema de discusión no solo en, en mi hogar inclusive no, no de discusión sino de conversación porque lo usaba Bob Marley que es que la connotación como se ve socialmente inclusive que también es muy reprimido 
y a base de esa represión nace el hip hop, nace el rap, nace todo esto. Entonces eso, de ahí, de ahí viene el defender una causa, el, 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 de ahí viene defender, eh, hacer honor a la, a la verdad con la palabra y, y, y en clamor de justicia, alzar la voz por los que no tienen cómo, cómo hacerlo y utilizar el intelecto para eso utilizar la, la, la palabra la tradición oral, el arte la música para eso de eso inclusive se trata esta canción de casos de la vida real es un, se podría poner poniéndolo institucionalmente sería, es un estudio antropológico con trabajo de campo que se hizo acerca de los de casos en los cuales el aceite canábico ha ayudado a pacientes enfermos de cáncer u otras enfermedades terminales. En los otros temas de este EP que estamos eventualmente por escuchar eh, ¿se le da una continuación digamos a esta temática o son canciones que están más desligadas y que van hacia o sea están enfocadas en otros temas? No eh, si sí, el concepto es muy lineal es un encuentro de la maima con el doctor Watson, cada canción es un episodio de, del asunto, este es el episodio en el cual el doctor y la y la, y la, la maima que es una herbalista naturi, natural y, y, y ve las cosas desde otra visión muy diferente a la institucionalidad que puede tener un doctor o un médico eh, se encuentran y intercambian ideas, hacen ven puntos en común y y se eleva, ¿verdad? Luego tenemos este, por ejemplo, Canabilingo, que Canabilingo es una, un tema que habla acerca de, es una exploración de la jerga a través de diferentes países por medio de una historia, mostrando lo, el, lo, lo, lo dinámico del lenguaje que es, tenemos el idioma, el lenguaje es muy regional, de país en país es diferente el lenguaje, y de ahí tenemos jergas, y de ahí podemos dividir hasta el habla, que es como una persona particularmente habla, que puede tener este, una palabra ahí que se agarró del reggaetón, entonces dice perreo y esas cosas, y otra palabra que, que se agarró ahí de, de limón, y dice guaguán, y, y cosas así, eso es lo que hace parte del habla, y este... Este P es todo de, acerca de, del cannabis. Pregunta más allá del disco. A ver, ya, ya, me, ya me generó cierta intriga porque para, normalmente cuando yo voy a sacar un disco para estas alturas del caso, a veces con suerte y ya lo he escuchado, esta vez no, no, no ha sido el caso. Si Kingstar me está escuchando, madre, le pido que, que nos, nos, eh, nos contrabande ahí esa galeta de música. <risa> Eh, pero quería preguntarte algo que va más allá de la música uh -huh. y, y es porque te veo y te escucho como en, digo, vos siempre has sido muy consecuente con lo que cantás y con lo que profesás y obviamente es algo que siempre respetamos y admiramos muchísimo pero siempre hay como etapas, ¿verdad? los artistas tienen diferentes etapas donde a veces y no sé, a veces un artista se quiere divertir y a veces se quiere poner muy político y a veces se quiere, etcétera, etcétera y, hay, y cada una de esas etapas no es que sea más importante o menos que la otra y yo he visto diferentes etapas tuyas pasar en el transcurso de los años eh, cuando pensás más allá de la música y pensás en el 2024 y en qué querés hacer el 2024 qué es lo que pasa por la cabeza de Hugh Watson 
Bueno, he eliminado el concepto de la temporalidad de los años. En este momento me, me he estado dando tiempo de sacar, de, de, de aprender, de disfrutar de la música, de disfrutar, de, 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 de cambiar un poco y de darle un poco más de, de spice o de, de sabor a la relación que tengo con las musas. Y en términos de, de, de proyectos, ahí vienen un montón de cosas, quiero hacer un montón de cosas, tengo un montón de ideas. Eh, cada vez este, se van haciendo, se van una, una a la vez. Este, por ejemplo, ahora, ahora si yo voy a decir del 24 de Jiva, yo siento reggae, siento mucho amapiano, siento mucho afrobeat. Y estoy no en el vibe de... O sea, el vibe del de rap en castellano era el del año pasado. Sorry. El de este año es puro... Tum, tum, tan, dum, dum, dan, y drum and bass. Y así, ese, ese es como... Mis días se pasan entre eso. Entre amapiano, entre un poco de... de, de um, afrobeat, danzal, roots... Y, y también y obviamente hip hop, boom bap y ahora entre máquinas y, y escuchar la música desde otra perspectiva antes la escuchaba más como liricista ahora estoy implementando más escuchar la música como músico uh -huh. que el músico escucha mucha música instrumental porque le interesa la armonía, el sonido eh, la mezcla el, el mood el, el rapero todo eso lo tiene que sintetizar cuando hace el rap pero no significa eso que se ponga a ver las cosas con lupa y lo vea como como que es y se pregunte ok este es nera aquí por qué este por qué este estilo de música viene de acá por ejemplo estaba escuchando un track de, de Wu-Tang Clan lo valioso muchas veces ahora que todo el mundo compra sample packs <ríe> es que la música es un, un trayecto en la historia de una nación fuera de su nación si hablamos del jazz si hablamos del blues que son los padres del hip hop si hablamos de, del reggae eso es la experiencia de todo un, de todo una, un, un conglomerado y el raciocinio y hablamos de los géneros musicales y todos los géneros musicales tuvieron por ejemplo, si hablamos de la mapiano, ese es el gueto de, de Sudáfrica representado a través de Fruity Loops en, un, en, en esteroides para el mundo. Tomen, ahí está la tecnología, devuélvanos el coltán. Es, es como, como, como eso, me explico. Si uno escucha el blues, uno entiende, ok, las familias antes veían este tipo de series, esta, esta nostalgia que traen unas canciones. La, la música es una máquina del tiempo y la, lo manipula entonces también es algo interesante el crear música es, me, le puede dar a un artista la oportunidad de viajar por el tiempo no quiero ponerte en un lugar incómodo con esto que voy a preguntar pero me interesa <risa> <risa> o sea es que si hay alguien que puede decir esto con conocimiento de causa y que sé que no le va a temblar el pulso para decirlo pero que además lo va a decir de la forma más políticamente, no sé si correcta, pero sí educada que <risa> se puede decir, sos vos entonces es en el caso, obviamente para vos esto que voy a preguntar no aplica ¿verdad? Uh -huh. 
por obvias razones eh, pero bueno tal vez hay personas que me están escuchando que tal vez no saben cuáles son esas obvias razones pero Hugo eh, es un, una persona afrodescendiente entonces obviamente lo que de ahí digo por qué lo que voy a preguntar no aplica. En el caso del amapiano, en el caso del afrobeat, en el caso de estos géneros que son, digamos, es que yo entiendo, digamos, el reggaetón, por ejemplo, tiene sus bases en una, en una eh, eh, ¿cómo se dice? Un, una base rítmica que si bien no es latina, es africana, de alguna manera se convirtió en, en, con la evolución de los años y la música en parte de la cultura idiosincrática de Latinoamérica. ¿verdad? Es, es innegable independientemente si es propia o no, se convirtió en parte de la idiosincrasia sonora de, de Latinoamérica, pero en el caso del afrobeat, en el caso del amapiano en el caso de algunos géneros que no son propios de, ni de Latinoamérica, ni de Europa, ¿verdad? vienen directamente de África y tienen sus fundamentos, digamos eh, más, más allá de fundamentos musicales, fundamentos ideológicos o de existencia que sí, después pasaron obviamente por por el Caribe inglés y re, digamos rebotaron en algunas partes de Francia y demás, pero en este momento se vuelve un, una universalización digamos de un, de un género que ya para de alguna manera ya no tiene un o para la gente digamos para la masa en general no tiene una localidad, digamos, si es como lo puedo explicar. Para vos, ¿eso se convierte en un apropiacionismo o no? Ver un montón, ver, digamos, no sea... Eh, es que no, no quiero tirar nombres específicos, pero digo, el amapiano o el afrobeat son géneros que ya se extrapolaron y cualquier persona hace afrobeat o cualquier persona hace amapiano. Y dentro de un contexto lírico que tal vez está... ¿verdad? muy aislado de su realidad original entonces digamos para vos no solo como un creador de estos géneros sino también como un exponente cultural que de hecho hay una canción tuya que creo que es no soy así que dice verdad habiendo tan poco negro latino en el ambiente tengo que ser un referente entonces como partiendo de eso me gustaría escuchar cuál es tu percepción y con eso vamos a música y cerramos este bloque de entrevista Este interesante pregunta partiendo desde el principio si hablamos de industria de industrializar un producto que es la música en este en este caso hablamos de explotación y hablamos de apropiación y hablamos de todo esto ahora la música tiene su historia cada género tiene su historia uno dice que uno puede escuchar el house y de, de repente que tan profundamente un productor se va a meter en el house una persona que escucha house se va a meter en el house o el mismo hip hop el hip hop se cree, por ejemplo algo que sucede ahora ahora en los 50 años de, de es, y eso es un perfecto ejemplo de lo que de lo que puede suceder de lo que sucede muchas veces con la industria y la industria por decir industria si sí puedo decir que si sí, es apropiación cultural porque no bueno si se dan créditos si se ejecuta de la forma de una manera la música o el arte o lo que sea de una forma responsable es algo muy diferente o es una buena intención apoyar algo que culturalmente no es tal vez mío pero lo estoy apoyando 
lo estoy estudiando, tengo un, tengo un aprecio por el arte, el aprecio es algo universal y si partimos de, podemos partir desde la industria que se trata de oh, a mí me vale un comino que se llama piano, o se llame pinta pinta o zancudo loco esto vende, vamos a hacer plata que de eso se trata o estamos hablando de la sensibilidad artística no solamente de un público sino de productores que se venden, por ejemplo <coughs> Es algo que es consecuente porque quién va, cómo que si yo si yo me pusiera a pensar eso es apropiación cultural, uh, uh, ra, eso es de África, son los dos africanos, eh, que tal vez sería algún un concepto un poco sería justo, pero es un concepto un poco cerrado dentro de las posibilidades y fuera de la realidad dentro de la situación. Es una locura, tal vez, ¿verdad? Pero, ¿y por qué? Porque de repente todos tenemos dos manos, ojos y boca, oídos, sentidos. Y una computadora, en una computadora uno puede bajar un sample para que tiene el patrón musical, el patrón rítmico de tal género, cual otro, ahora de los sintetizadores, la, todo lo que, lo, las herramientas para producir música tienen incluido géneros musicales pero que no se quede eso nada más en un rótulo o en un icono afrobeat y estos ritmos vaya estudie que los ritmos de afrobeat ah, tienen salud tienen un montón de ritmos tradicionales africanos que tienen un hecho para algo Y volviendo a lo que decía el hip hop, con el hip hop se creó el gangsta rap, que es Dr. Dre, es todo lo que escuchamos hoy en día en, en, en todo lado. Y el gangsta rap es el género musical hoy en día que tiene más estereotipos, es el género más racista que existe, aunque, lo, aunque se vean negros cantándola ahí, eso simple y sencillamente se ha hecho para que digan negro y niga tantas veces y bitch que sea parte de la programación y el hip hop que fue un movimiento que se generó en el Bronx, etcétera para evitar la violencia no para hacer lo contrario que escuchamos en estas canciones con este tipo de, de jerga y lenguaje que lo que promueven es violencia entonces de lo que de, de lo que la negrada empezó para bien lo diluyeron los excluyen y lo degradan pasa en el jazz pasó en el jazz pasó en el ska pasó en la salsa pasó en el rock pasó en el blues y podemos seguir toda la noche nombrando géneros en los cuales ha pasado porque baja la calidad pasa en el reggae baja la calidad porque no hay traición no hay cultura no hay más por ejemplo se es un dj de danzal consiguió una o se compró ahorró mucha plata y se compró la denon 75.0 y a mezclar danzal ahora tiene un, uno en el bar de un amigo le dieron el chance para hacer conciertos pero de ahí usted sabe exactamente lo que dice cada una de las canciones que pone 
se sabe las letras de las canciones que pone y lo que hay detrás se sabe la anécdota porque entonces, ahí entonces cuando llega uno a un danzal y pone y ponen un popurrí de los de, del danzal de los noventas con las mismas canciones y un popurrí del danzal del 2000 de principios del 2000 con las mismas canciones y mezclan una canción que habla de matar gente con una de bailemos mi amor y después otra la vemos allá en, la, en el mismo segmento y ahí eh, cómo se llama esto hay un protocolo verdad para selectas hay un protocolo verdad y no se sigue por qué porque no hay interés en aprender hay interés en capitalizar Ahí es donde pienso yo que está lo malo. Bueno, y yo creo que yo por respeto no, no voy a agregar mucho más que eso. Me parece que no creo que ni Dani ni yo... Bueno, usted me han escuchado aquí callado durante este ratito, pero es que yo estoy aquí así como enciclopedia abierta, ma, estoy apuntando con los ojos todo lo que está diciendo Ujiba porque... Y, ma, creo que cada ande recibe una cachetada más de uno y a veces está uno incluido también, ma. Entonces, Mae, si hay algo que agradecer es que tú anís tener este espacio aquí, digamos, este momento, al Chile. Gracias, no, gracias por escuchar. Y igual, igual, este, sí, el asunto es inclusive hasta para mí. Hay que tener un poco de hay no que, sé, hay que ética saber, profesional. Saber ser corregido también es claro. muy importante. Es algo que yo creo que a, O sea, podría decir que fijo a, a todos los seres humanos Creo que les cuesta en alguna medida Diferente, ¿verdad? Uh-huh. Obviamente puede tocar fibras sensibles Mucho más profundas Que para otras personas Porque ¿verdad? No, no, no todo el mundo se toma todo de la misma manera uh-huh. Pero me agradezco mucho Que hayas dicho todo lo que acabas de decir Me parece que es algo Muy valioso, creo que fuiste inclusive Más allá de lo que yo estaba preguntando Porque no estaba pensando tanto en los selectas Por ejemplo uh-huh. eh, Y claro, vos lo ves Desde un punto de vista mucho más integral Y que me parece mucho más Profundo también de alguna manera Así que nada, gracias por, por Tus palabras, Jiva. vamos a escuchar Casos de la vida real Y antes de enviar a música me gustaría que nos Presentes este tema Bueno, les presento casos de la vida real, parte del EP La Maima le contó al doctor Watson. Eh, el visual está ya en, en, en um, Visualizer. Ahora que hay que decir, ya no es video oficial. Ahora es video oficial o oh, Visualizer. Ya tenemos en, lo tenemos en redes, en YouTube, para que lo, lo vean. Y que fue hecho por, con, con, con asistencia de inteligencia artificial que estamos sentando en esa etapa cibernética de la producción y espero que lo disfruten espero que sea que, que, que haga resonancia y, y, y ayude y aporte muchas gracias por escuchar
diagnóstico Medicamento no cumple su propósito En medio del dolor no es bueno el pronóstico Medicina alternativa es lo próximo Madre ve a su hija con ataques epilépticos Más de 100 al día, anótelos Calidad de vida reducida al mínimo la hierba natural su madre escogió, otra tiene un tumor en el intestino. Quimioterapia nativa, sativa, alivia, THC, CBD, la alternativa. Quinto estadio de un carcinoma, diagnóstico médico, dos meses de vida. Aceite canábico le dio una salida. Casos de esos que se ven en esta vida, evidencia que la planta es medicina. Si algún personaje te suena conocido, algo te suena prohibido, en los mentos has reconocido, casos de la vida real, si algún personaje te suena conocido, algo te suena prohibido, un elemento has reconocido, casos de la vida real has visto, dolor indescriptible en el nervio ciático, no hay tratamiento efectivo, apático ante el aceite canábico. Fue lo único que tuvo éxito Pierde la visión gradualmente, no es broma Tiene glaucoma Discusión familiar, miembros, varias posturas toman Ella decide y fuma ah. Bajo la quimo tiene leucemia Tres años es joven pero el tiempo apremia Qué locura, la madre locura Y de su potestad su dueña Sueña gente con la planta libre Que es buena para el insomnio Creciendo en la tierra su dominio Haciendo oxígeno Bueno para la mente el paciente la espera Por eso aquí el testimonio Si algún personaje te suena conocido Algo te suena prohibido en los mentos has reconocido Casos de la vida real Si algún personaje te suena conocido Algo te suena prohibido Un elemento has reconocido Casos de la vida real has visto Temper Beats Resistencia subversiva en la casa Realidad Casos de la vida real Oh! 
cannot see it nowhere on earth. Can this reggae be found? I said, I know you find it hard to believe that I am the genie of your lamp, and I can anything you wish. But right, right now, commanding you to dance. Random. Step in, step in, step in. 
Somos la radio que se escucha ahora. Una mezcla de música y contenido. Somos cultura. Somos arte. Somos comunidad. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Estamos de vuelta acá en Lead by Lead. Ahorita eh, tengo la dicha de presentar a tres personas que admiro muchísimo, pero que hoy descubrí algo, hoy descubrí un patrón y no sé si ellos saben tan siquiera. Y si ya el patrón existe, entonces es parte de una estrategia que descubrí dos años más tarde. Hoy descubrí, viendo mi registro de Lead by Lead, que a Dios Cometa viene siempre en los primeros tres meses del año a Lead by Lead. Después Emma se desaparece el resto del año y solo aparece por correo y Whatsapp. Y entonces hay como ciertas interacciones que suceden con Adiós Cometa, pero son como más lejanas. Pero lo vi porque estaba viendo fotos de, de, de las entrevistas de los años anteriores y empezó literalmente la primera semana del programa. No sé si saben, pero eh, Adiós Cometa estuvo la segunda o tercera semana que el programa estuvo al aire. Y después sucesivamente estuvo, eso es en los primeros tres meses del año, el otro año, por un lanzamiento. Y hoy nos ocupa un nuevo lanzamiento. Hoy eh, nos acompaña John, Mark y Emma en cabina, que además nunca los he tenido a los tres en cabina. Eh, no sé dónde está Paulito, pero bueno, le mando un abrazo a los dos Paulitos, porque ahora son dos. Eh, y antes de empezar esta entrevista, quiero saber si ustedes ya sabían eso. Ya, ya, ya sabían que siempre nos vemos en los primeros tres meses del año. Madre, tiene todo el sentido, se sabe, también no, no, no lo he anotado, pero si hago memoria, todos los lanzamientos siempre han sido cierto, como marzo, no sé por qué, tal vez casualidad o no, pero, pero sí, tienes razón. Hoy lo descubrí, hoy lo descubrí, estaba muy orgulloso de mi descubrimiento, <risa> Madre, tengo, tengo algo aquí, descubrí algo En serio estuvimos como en la primera semana, las primeras La primera, la, la, creo que fue la segunda semana, porque la primera semana los que estuvieron fueron Amor Apache, eh... Amor Apache en ese momento estaba sacando un lanzamiento que se llamaba Como Humanos, que creo que fue la última canción que sacaron, y la semana que seguía, que fue el, el, la, o sea, el segundo programa, ustedes llegaron a promocionar, eh, no me acuerdo si fue, la, ya el EP había salido o estaban promocionando sí, sí, luces, creo. Sí, quién sabe, quién sabe. Pero lo recuerdo porque creo que el EP no había salido, porque llegaron y nos dejaron una versión física del disco que se la dejó Machado. <risa> eh, pero era una negociación, ¿sabes? Siempre llegaba, era como, nada, se le tocó la semana pasada, esto es mío. <risa> pero, pero sí, estoy casi seguro que no había salido el EP todavía. Sí, no, tener razón, ya estoy haciendo memoria, sí, de fijo no. Fue como la segunda vez que vinimos, ya ha salido el EP, pero muy loco, ¿no? Yo vine o vino Pablo. Ma, ¿usted nunca ha venido, John? Yo no, yo he venido. Sí. Creo que John y yo siempre vinimos juntos. Sí, sí, la vez pasada que vine yo creo que usted también vino ah, madre, y, y Pablo no vino por la sencilla razón De que el mae toca como mil bandas okay. Entonces hoy casualmente tiene ensayo con Lentamente Porque tienen chivo el sábado en Cartago Que de hecho si pueden ir vayan Y, y entonces di no, eh, hoy tocó aquí Claro, sería a Lentamente Ahorita lo metemos en la agenda Y lo, lo tiramos ahora en, en este mar de eventos Que hay ahora Ahora, ahora tenemos siete eventos por día Pero bueno, a ah, buena hora eh, A ver, primero que todo Bienvenidos de vuelta, que gusto tenerlos aquí Gracias, eh, gracias. Viene la última, Desde la última vez que hablamos Han pasado muchas cosas eh, Y ahora pues viene Un 
una nueva canción que se llama Transparente, que la vamos a escuchar hoy. Eh, pero antes de entrar al sencillo, eh, me gustaría entender qué está sucediendo en el universo de Adiós Cometa en este momento, porque eh, han pasado muchas cosas que han cambiado todo, ¿verdad? Es como, yo creo que... A ver, corríjame si me equivoco, pero yo creo que todos son tatas, ya, ¿verdad? Sí. Que no, suena como, suena como risible, pero es un, un step ahead de claro. la vida, ¿verdad? Y, y de fijo cambia muchas dinámicas internas y muchas varas, pero igual los veo siempre haciendo muchas cosas. Se anunció, yo sé que no tiene directamente que ver con Adiós Cometa, pero de alguna manera sí. Se anunció, bueno, el, otro Furia Fest, ¿verdad? Eh, y hay como más cosas que están sucediendo que fijo yo no sé entonces nada, primero que todo, ¿qué está sucediendo en el universo de Dios Cometa? <risa> más sí eh, bueno, en lo personal sí, ya todos somos tatas eh, y todos bien eh, bien ocupados, pero y no creo que siempre decimos lo mismo y esa frase de Mark, creo que nunca se nos va a olvidar que y para nosotros la banda es como la mejenga eh, no mejenguamos tocamos juntos, entonces ahora cada vez menos seguido Eh, también Mark vive un poquito más largo ahora entonces cuesta un poco más pero nada, eh, igual eso nunca nos ha frenado y bueno, creo que estamos bastante activos ¿y qué está pasando ahorita? bueno, eh, el disco que de hecho venimos de grabar <risa> acabamos de tener literalmente hace 15 minutos la última sesión del disco que yo creo, estamos haciendo números comprende 3 años sino 4, o sea la primera canción la empezamos hace como 3 años aquí cerquita en Redstack y hoy acabamos de terminar unas voces que faltaban nada más, entonces ese, ese disco ya por dicha listo eh, bueno mañana sale el, un nuevo sencillo, eh, parte de este disco, vamos a sacar, bueno esto es primicia aquí, vamos a sacar una canción nueva cada mes hasta junio que sale el disco es decir, tenemos lanzamiento mañana, luego en marzo, abril, mayo y se viene el disco en junio, que va a salir en vinilo, cosa que nos emociona demasiado si ustedes nos han seguido saben que que el, el objeto físico es algo que apreciamos mucho y una disquera de estados como especializada más que todo en shoegaze en ese tipo de cosas hacen como ediciones de bandas japonesas rarísimas así y yo sabía que por ahí les iba, les iba a cuadrar una banda de Costa Rica aquí eh, haciendo algo similar entonces di nada, pichamos, les gustó se viene vinilo eh, y nada, muy emocionados el Furia Fest, vamos a estar ahí en el Rockfest también, en fin, sí, sí Bueno, primero que todo, ahora que, que está hablando lo de la mejenga, digamos, Pablito Campos, o, o Campo más bien, uh-huh. ha estado tocando con ustedes, ¿verdad? Mae, sí, ha tocado en algunas ocasiones, sin embargo ahora más bien eh, ha estado tocando Gabriel Piedra, de Mara Tranquila y otro montón de bandas, sí, tres uh-huh. guitarras, sí, para terminar de hacerla. Eh, sí, pero Pablito sí, nos ha ayudado de fijo en guitarras y en producción, bueno, producción. siempre, ¿verdad? Sí, es otro de igual manera. Pablito es una pieza importante ahora, ahora justo que estaba como estaba contando Emma que estábamos grabando el, la dirección que el madre nos da a nivel de producción si sí, al final si sí se nota entonces si sí, es un, aunque tal vez no toque ya en vivo si sí, 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 sí sigue metiendo bastante la cuchara y su opinión que es bastante relevante y el madre nos tiene demasiada paciencia creo que Totalmente. eso es algo vital eh, nos tiene mucha paciencia y eso es algo que apreciamos demasiado quien es el más difícil de todos 
Y yo, mae, ¿En qué sentido? En el estudio, en el estudio. No, no, ya, ya, ya John dijo. ¿Por qué John cuenta? Tengo que aprender las piezas. La vara es, hay un meme que una vez vimos y lo describe muy bien. Cuando uno está tocando, tranquilo, ahí relax, todo bien, pero apretan el botón de grabar y ya uno se... Es legítima, es legítima y lo hemos vivido. Entonces sí, creo que por ahí va, va la cosa. Mae, eh, Pero no se acostumbra. O sea, ya, ya. A la pucha. Después de tres años, mae. Sí, 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 ya, ya hemos mejorado. Sí, Yo sí, creo que sí, un poquito. Voy a tardar un toque en llegar al disco todavía, porque me parece que es como. Es que, o sea, curiosamente hoy estuve de hecho con Mario Miranda de Red Side, estaba en mi casa y estoy conversando con él y hablamos de muchas cosas. Eh, me parece como una vara que venga en este momento de grabar la última sesión entonces eh, o sea es como probablemente tendrán otras entrevistas pero esta será la única de donde venían directamente la última sesión de grabación y voy a aprovechar eso entonces eh, bueno, lo primero que me gustaría saber es que terminaron de grabar hoy hoy terminamos esta pieza que como es de octubre que fue una idea ¿Cuál pieza? se llama Se llama Costanera. Este, esta canción, creo que la, la dinámica es que utilizamos, ¿verdad?, para, para hacer canciones, como, como cantamos tres en, en, en la banda, es un poco distinta. Esta Costanera nació así eh, espontáneamente en, en una sala de ensayo. Al final duró un poco porque sentía que era como, sentía como que era una, una canción que necesitaba mucha energía hasta para hacer la letra. Y me tomó como cuatro meses ¿sabes? para hacer unas líneas muy sencillas, pero verdad para yo sentir que okay, voy a hacer esta canción. Y yo creo que ya por fin ya, ya se dio. Y yo creo que juego bastante tuanes. Que, 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 yo, bueno, por lo menos a Emma y a Pablo sí lo sentía como que estaban felices por, por la interpretación y por las melodías que al final se, se terminaron dando. Entonces, sí, Costanera. ¿Y vos quedaste feliz? Este sí, claro. Sí, 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 claro. ¿Y, ¿Y de qué habla Costanera? Costanera es, no sé, para mí es un poco casi que todas las canciones, la, por lo menos las, las, que, las que me ha tocado escribir a mí son como postales visuales y sonoras entonces si sí, me imagino como una persona creo que de, además de todas las canciones que, 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 que he hecho en Adiós Cometa por lo menos este, es muy gráfica de verdad si sí lo pone como en una escena entonces me gustaría más como que tal vez Eh, va a ser el tercer sencillo que vamos a lanzar entonces probablemente ahí ya se van a ubicar un poco más, pero si sí es como una una imagen de una persona es bastante visual, es decir, uno va escuchando le va, va haciéndose una imagen en la cabeza y creo que es bastante diferente al resto de canciones de hecho estamos vacilando de que es como de otro disco, quedó ahí metida porque es la más nueva de hecho entonces di como que la forma, las melodías vocales son diferentes, musicalmente un toque diferente, nada descabellado es decir, como, como otra cosa Pero sí, como que en general, no sé, pero nos cuadra, tenemos mucha, mucho cariño a esa canción. Esta nueva producción que, que, que terminaron hoy, por lo menos de grabar, eh, bueno, claramente, o sea, me, me, más bien me queda muy claro que está Paulito, digamos, metido en la producción, pero ¿fue producido en su totalidad por él o coproducida con otras personas? Ma, eh, eh, bueno, el disco son 10 canciones eh, De esas 10 canciones Todas fueron producidas Pablo con nosotros pues. Te van a salir la mitad en sencillos Es así ma, eh, No voy a adelantar mucho, pero sí Pero sí, sí, básicamente, 5 canciones Siempre eh, tengo que contar los meses Porque no, no me lo sé ma. Entonces si, si los cuento así como de dedo por dedo <risa> Sí, sí, sí Pero, ma, pero adelantando una sorpresa 
podemos mencionar que una de las canciones, bueno, dos de las canciones sí fueron producidas por o una, no estoy seguro, pero bueno fueron producidas por Contradicta, que es José Acuña, que es un artista de Ambient nosotros hemos venido incursionando cada vez un poco más en el Ambient como full instrumental y es algo que queremos explorar para el disco, entonces hay bastante de eso en este disco y hay una, una son dos canciones en realidad que fueron producidas por José Acuña Contradicta, entonces pero las demás sí, full Pablo Me, y a ver este álbum Digamos, Adiós Cometa tiene una gama de, de colores, ¿verdad? Que pueden ir, tal vez en el, en el primer álbum, digamos, había como más coqueteo de, del indie, tal vez, como este post-rock más indie, pero después conforme comenzó a evolucionar el sonido de la banda, y obviamente ustedes de, comienzan a generar sinergias y dinámicas que solo suceden con el tiempo, o sea, solo la única forma que existan, Comienza a haber más shoegaze, comienza a haber más noise, comienza a haber más ambient. ¿Qué viene en este álbum? Yo creo que sigue sigue habiendo una gran gran variedad de de colores. Creo que al final de cuentas, eso eso es lo que ha sido bonito, ¿verdad? De toda esa experiencia con con mis amigos, que cada uno llega y aporta esta, esta vara distinta que al final llegamos y no se sé, logramos enlazar como con una columna vertebral que al final tenga sentido este yo creo que como ahorita mencionó Emma con todas las canciones estas de contradicta que vienen vienen estas que, que son ambient esta última otra yo siento que yo les digo a ellos que es como la que, la que acabamos de grabar siento que es la más pop que, que hemos hecho este pero sí yo creo que igual sí, sí seguimos siendo o sea sí seguimos siendo un poco intencionales con Eh, con no sé seguir fieles a, a, lo, a lo que realmente nos, nos gusta y nos hace sentir bien como el shoegaze como el ambient este como un poquito post punk sí hay como un rango ahí que siempre navegamos en medio de ese rango eh, sin que igual como que siempre usted lo escucha usted sabe que se descometa pero pero en, en, en lo que es posible en su variedad la hay entonces dice sí, ahí hasta tintes digamos usted escucha el disco ahí desde varas ambient full instrumental super etéreo de repente otras varas que es post hardcore eh, pasando por shoegaze de hecho estaba vacilando con Pablo ayer porque estaba escuchando una canción del EP del del primer EP que sacamos, Gravedad que en mi mente es como la canción más pesada del EP, o sea en el sentido de que en vivo si es pesada, etcétera Ma, y la escuché y la sentí tan tan suave (risa) pero es nada más porque en ese momento no exploramos o sea por las circunstancias en que estábamos, el contexto, etcétera, no tuvimos tanto chance como de explorar o de, de meternos más a experimentar con Pablo sí entonces digamos, dime, usted compara la, el clímax de Diente León con el clímax de Gravedad y dime, Gravedad es, es pop, entonces como que esto es eso, como que hay un rango ahí de todo un poco básicamente. ¿Y qué tanto se han divertido o qué tanto se han quebrado la jupa haciendo este disco? Cuéntenme. Si una vez se la tiran a John, qué mal no, no, no. Se la rebotó así, tal cual la mejenga, ya la vi, ya la vi. Yo creo que no ha sido eh, difícil, o sea, ni forzoso. Acércate un poquito al micrófono para escucharte. Sí, no ha sido como forzoso ni difícil, eh, ha sido divertido. O sea, tal vez lo del tiempo que ha tomado ha sido más como por logística, me parece, ¿verdad? Como tiempos, y por eso ha tomado tal vez tanto trabajo, pero tiempo, pero... Pero es que es como siempre como muy espontáneo, ¿verdad? como la, la, la hora de crear y así, y unir las ideas. 
Entonces es divertido, diría yo, la verdad. Ha sido, ha sido divertido. Llevadero, man. Bueno. Sí, sí, Dino. Sí, realmente concuerdo con Johnson. Sí, eh, eh, como que no nos forzamos a nada. Todo muy natural. Es decir... Eh, al final también somos como tres bandas en una digo yo, porque por ejemplo las que yo, las que yo canto usualmente las hago yo y llegamos y entre todos evolucionan a otra cosa, igual las de John, las de Mark usualmente son más espontáneas o llevo una idea y la desarrollamos eh, y creo yo que eso hace como que todo sea muy espontáneo como que no es como que nos sentamos a necesariamente todos a más, hagamos una pieza a ver que sale, entonces es como como, como muy, muy sencillo por así decirlo. ¿Qué les parece si escuchamos Transparente Eh, hacemos una pausa y venimos, me gustaría todavía eh, hacer un bloquecito más eh, para extraer no sé cuándo va a ser la última vez que los tengan aquí a los tres juntos, verdad, es como además la mitad del tiempo está en Estados Unidos la otra mitad está en Costa Rica Mark, no sé si todavía está viendo en el occidente del país Family Johnson nunca lo veo o sea, creo que tengo que aprovechar como esta oportunidad Entonces, eh, man, no sé cuál de los tres, eh, o los tres al mismo tiempo, dice, man, <risa> quiere presentar Transparente y vamos a escuchar un poquito de música, vamos a escuchar Chong y vamos a escuchar Orquídea en este bloque. Hola, somos Adiós Cometa y este es nuestro nuevo single, Transparente.
salida es, busco la salida en vos, busco la salida es, 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 
Cata y les invito a sintonizar Flamingo de Noche, el programa LGTBIQ+, donde cada semana tenemos noticias de nuestra comunidad, invitadas de lujo, temas relevantes para cada una de nuestras letras y reporte de la escena nocturna queer. Nos oímos cada jueves a las 10 p.m. por Amplify Radio. Flamingo, Flamingo de Noche. ¿Alguna vez se han preguntado por qué ciertos sonidos o géneros son de esa manera? ¿Qué historias hay detrás? ¿Qué impacto tuvieron? La respuesta está en registros, todos los martes a las 6 de la tarde. Un espacio para revivir los vínculos entre música y sociedad. Registros, martes 6 de la tarde en Amplify Radio. La voz de una generación. La frecuencia que amplifica tu mundo. Cuando escuchas Amplify Radio... Evolucionamos juntos. Evolucionamos juntos. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.
Estamos de regreso acá en Lead by Lead eh, Estamos conversando con Adiós Cometa Eso que estábamos escuchando de fondo era la sonrisa de Karen de, de Turrialba eh, Y en este bloque con Adiós Cometa quería retomar un par de cosas Que tal vez no conversamos en el bloque anterior eh, La primera es que viene el Furia Fest que sucede el 17 de marzo en Casa Rojas a partir de las 4 de la tarde eh, hay una banda de Argentina invitada que se llama Monte Grande eh, con músicos invitados que asumo que son de Costa Rica eh, o podría no porque en realidad también hay una banda de Nicaragua que se llama Jardín Animal y por Costa Rica estará Adiós Cometa, Dylan Thomas Lentamente y Azuladera Eh, la preventa está en 7.000 colones el día eh, del evento está en 9.000 colones pueden encontrar toda la info en sello furia o en adiós cometa y eh, quiero o sea menciono esto porque presentan transparente pero hay algunas de esas canciones del disco nuevo que ya se han estado tocando verdad entonces mi pregunta es del del Nuevo material, hay canciones que no han sonado en vivo todavía. Mae, eh, sí, es decir, la, todos los sencillos sí han sonado. Hay una que es la que acabamos de grabar ahora para seguir el mismo tema, eh, que esa la hemos tocado una vez, ¿verdad? En el último chivo, creo. Y no estábamos, y, y fue más como porque queremos probar nada más. Ajá. Pero no estaba terminada, de fijo. Creo que Mark estaba hasta murmurando ahí, no estaba diciendo nada. Sí, honestamente utilicé el viejo truco. <risa> de hecho, debo, debo, debo decir que una vez, no me acuerdo si fue el concierto de los Blenders, que antes de que se subieran a la tarima, Mark me dijo, como más, si es que vamos a tocar una pieza que, que no la terminaba de escribir, pero, pero transparente. Ahí me la invento. <risa> ah, pero, sí, de hecho, transparente, <risa> posiblemente. Era probablemente transparente, sí. Porque durante algún tiempo igual estaba como la melodía, pero no decía nada. Sí, 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 sí. Es una una mala costumbre Ok, y alguna de estas canciones Bueno, me me queda clarísimo Que los sencillos ya 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 se han tocado en en vivo Eh, ¿Sonará alguna de esas piezas Ya sea en el chivo de Furia Fest o Rockfest? Sí, de fijo, es decir eh, Para el Furia Fest, bueno, para el Rockfest Es un set más corto, entonces de fijo No vamos a tocar todas, pero en el Furia Fest Hasta donde es Ya, ten, ya, ya, ya logramos llegar a un, a un punto en que nos sobran can- o sea que ya no podemos tocar todas las canciones durante mucho Bien. tiempo si sí era lo que había ya Bien. pero ya ahora tenemos que ver cuáles dejar por fuera pero si sí, igual en el disco o sea no, no, no quiero revelar demasiado pero si sí hay al menos cinco canciones como que no algunas que incluso no se sé como replicar en vivo entonces <risa> vamos a ver hablando de conciertos eh, me gustaría saber como se sienten al respecto de tocar en, en en Rockfest Mae, la verdad yo lo tomo como pucha, como que se ha criticado en el pasado que no se han tomado artistas emergentes eh, no, no diría jóvenes porque me da risa que dice que somos jóvenes ¿sí, mae? Tenemos, <risa> tenemos 30 y resto pero no te trates así tampoco o sea, sí, no, no, sí, sí, pero digo como que uno pensaría en una banda de más de 20 pero no, no, y somos unos rocazos la banda sí es joven, eso sí Pero Mae se le ha criticado mucho eso y pues eh, bueno, para esta edición eh, estamos nosotros, estamos Dylan Thomas, que es una banda hermana, que nos alegra mucho estar con ellos en ahí también. Eh, y nada, yo lo tomo como una oportunidad para, para llegar al público nuevo también. Creo que ha sido siempre una algo que nos gusta mucho. Eh, antes le pregunté algo a Hugh, porque cuando, cuando Machado estaba aquí en la radio. Machado tenía esta mítica pregunta que bueno, 
Digo mítica porque él es mítico, pero no sé si la pregunta es tan mítica. Eh, Machado siempre escucha este programa, espero que si estés escuchando, te quiero mucho, amigo. Eh, pero él siempre decía así puntualmente, decía que viene para vos este año, ¿verdad? Es como lo puedo escuchar con su voz y todo. Sin embargo, antes que estaba hablando con Cuba, eh, hasta sin querer queriendo, le pregunté algo que es ligeramente distinto. Porque no tiene tanto que ver con lo que ya está planeado Sino con qué es lo que quieren hacer eh, Y me gustaría escuchar la respuesta de ustedes eh, Además de sacar un disco nuevo, ¿verdad? Que es de lo que hemos estado hablando básicamente toda la noche O bueno, en este segundo bloque de entrevista pues eh, Me gustaría saber qué quieren hacer que Entiendo que muchas cosas cambian y que hay un... Hay, ¿Verdad? Tiene un, un, un músculo muy valioso ahorita que es este sello eh, que también hace realidad el hecho de poder tener un vinilo, lo cual es una hora muy gloriosa porque no todo el mundo tiene acceso a eso. Eh, pero cuéntenme ustedes, ¿qué quieren hacer este año? Por lo menos eh, personalmente yo siento que ha sido un, un motor que, que me ha impulsado desde, desde que comenzamos a tocar y que me ha motivado es tratar de, de salir del país por, por una cuestión de, de experiencia, ¿verdad?, cultural y, y utilizar de lo que hacemos, ¿verdad?, como una, una excusa, como, como nació, la banda nació como una excusa, no, no me jengueamos, entonces buscamos una excusa, ¿verdad?, para vernos, entonces creo que desde mi punto de vista eso es lo que más me gustaría que, eso, que eso sucediera y es lo que estamos tratando, ¿verdad?, de, de que pase. Este, tratar de, de ir a tocar a México este, y a otros países de Centroamérica también, como para vivir ¿verdad? esa experiencia y, y yo creo que y sacarle provecho a toda la oportunidad Bueno y ojalá que ojalá que viajen mucho les, Gracias, les, si les puedo desear algo, les deseo eso entonces Gracias eh, En esa misma línea y antes de mandar a música para cerrar con un bloque de agenda hoy Eh, quería preguntarles sé que para las bandas ticas a veces puede representar mucho y a veces puede representar nada tocar al lado de un artista internacional es así, yo siento que no hay como una gran gama de colores en las cosas ¿verdad? es como esto me emociona o me da igual Eh, y creo que muchas veces no tiene que ver absolutamente nada con la cantidad de personas que hay en el venue no tiene que ver si es una banda que jala dos mil personas o si es una banda que a pesar de que hayan dos mil personas no hay dos mil tickets vendidos pero creo que tiene que ver con una hora como de eh, hace unos días alguien creo que fue la no sé no sé si fue la semana pasada pero hace unos días alguien me dijo como que a uno a veces se le olvida que uno sigue siendo un niño pero nada más ya creció verdad pero como que ese niño sigue estando dentro de uno y digamos me pongo ejemplo para no poner a nadie más y no poner palabras en boca de nadie más pero yo he vivido las dos yo me he subido a tocar una tarima con un artista internacional y ha representado nada y me he subido a una tarima a tocar con un artista internacional y tal vez no había ni siquiera tanta gente como la otra vez pero me sentía fascinado y sentía que era el mejor día de mi vida y sentía que ese niño que tal vez soñó con eso algún día se sentía súper orgulloso de ese, este adulto ¿no? Eh, menciono esto porque el año pasado dentro de muchas cosas que pasaron telonearon a Nothing y era un concierto en Amonsolar, yo, yo estuve ahí y fue no sé, fue, fue 
especial tal vez, después de la palabra y es curioso porque en, en ese mismo año te lo unieron Depresión Sonora ¿verdad? Eh, que fue una experiencia muy diferente eh, pero independientemente de cuál artista se sientan orgullosos o no, puede ser cualquier artista que haya estado en Furia Fest, pero me gustaría saber para ustedes que o sea, como que representó el 2023 y si de todas estas experiencias que pudieron vivir eh, alguna les les caló hondo así de, en esos días que salen a comer helados o que hacen parrilladas porque yo los veo por Instagram eh, dijeron así como bueno, esta hora fue un tema de conversación de todo el día y al Chile están felices de que esto haya pasado yo creo que el último chivo este, que tuvimos en Amón Solar que nada más éramos lentamente a su ladera eh, Dylan fue demasiado efusivo O sea, la, la química con las personas eh, Escuchar a la gente cantar las canciones Que, que literal no nos pudimos escuchar Cantando este, Eso es increíble O sea, no tiene palabras Entonces, poder conectar así con la Con, con, con el público es, O sea, compas y así, Es increíble Sí, es muy loco porque no había ninguna banda de afuera Pero sí, sí, si yo, o sea Si yo recuerdo un chivo así como que digo, ¿cuál es mi chivo favorito? Fue ese y no había nadie afuera, increíble. O sea, fue un ambiente increíble, todo. O sea, fue una noche especial. Una fiesta. Pero hablando de bandas de afuera, creo que, refiriéndome a lo que vos decís, hemos tenido las dos, por decirte algo. Eh, no somos marineros, es una banda relativamente desconocida en Costa Rica, eh, conocida más en nuestro círculo. Y al final ese chivo, el Fuera Fest, el primero, Lo hicimos para ver esos más en vivo, básicamente. Y digo, lo que quiero decir es como no nos trajo nada en el sentido de que no no es el chivo que más nos han visto, lo que sea, pero más de ver, ver esos más, digamos, cuando empezamos la banda, eh, era una referencia directa, no somos marineros. Claro. Ya conocerlos, hacernos compa, compas eventualmente y verlos en vivo tocando las piezas que nos inspiraron. Y yo estaba, como le digo, y ese chivo fue para verlos, los maes, maes básicamente. Yo, yo siempre digo a estos más que yo hacía pan escuchando No Somos Marineros. <risa> Y, y por otro lado, por ejemplo, bueno, a mí personalmente el último que toca, el último chivo que tuvimos con Porter, a mí me a, a, me llegó mucho me, 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 como emo, emocionalmente en el sentido porque madre, Porter, de cuando yo tenía eh, 10, 18 años, creo por ahí, que era la f- full época emo, madre, digamos eh, llegó Porter, yo no, no sabía nada de música en español y no era emo tampoco, realmente Y como que me abrió la mente nuevas varas, se hizo como de mis bandas favoritas con uno de mis mejores compas, Juanquis, que no, no creo que esté escuchando, pero si está madre, le mando un abrazo. Y madre, fue de las primeras varas como que me, como de mis bandas favoritas de la adolescencia. Madre, jamás me hubiera imaginado tocar con los maes 20 años después, qué sé yo. Pero y otras, como Depresión Sonora, que si lo somos honestos, no significaba nada, porque no, nunca lo habíamos escuchado, es el chivo que más rédito nos ha dado, nos ha dado. Literal, Ay, qué loco. Yo no sabía qué esperar. O sea, llegamos y es el, ma, es el único chivo, bueno, es el chivo en que más me ha asustado. O sea, como yo estaba nervioso en el sentido de que era un ambiente tan eufórico y mae, como no sé cuánta gente viene a Monzo ah, Largo, repleto. como 400 personas. Sí, está full. Mae, no podemos llegar a la, a la vara y la, y la gente eufórica, obviamente no por nosotros, sino por depresión sonora. Entonces era un, un, un gran brete, ¿verdad? Yo tuve que ir al concierto desde arriba porque no se podía, sí, no sí. se podía caminar abajo. Mae, y ese chivo marcó un, un antes y un después para nosotros. Porque después de eso, eh, Mae, 
un montón de gente joven que no nos escuchaba empezó a llegar a Chivos y también hasta benefició a, los, a las bandas hermanas, que al final siempre hablamos de eso, que si una banda de nosotros es beneficiada, la otra claro. también, porque ahora dime, hacemos un Chivo Fury y llega un montón de gente que nos conoció por depresión sonora. Claro. Eh, ese Chivo, para mí, siento yo que todos coincidimos y marcó un antes y un después. Después de eso, tocamos en Transitarte, ma, y había un montón de gente joven, ah, vaya, jovencitos. Mae, que que fue por depresión sonora. Aguante, Marquito. Sí, una gran gran experiencia, igual. Sí, en realidad, dime, puro agradecimiento. Todo lo que hemos vivido. No, no, dale, dale. Que recuerdo más el último chivo, pero sí pasaron un bar en Sí, sí, sí. Y conocer a los madres de Notting, o sea, también una cuestión personal lindísima. Sí, The Notting es hoy por hoy de las bandas de shoegaze mundiales, de la posiblemente la más conocida, entonces igual ma. yo los vi en Estados Unidos el año antepasado, igual, jamás me hubiera pasado por la mente que los iba, que iba a tocar con ellos y que iban a estar en Costa Rica ni siquiera, entonces ma, de todo la verdad fue el agradecimiento, porque ha sido lo empezamos como sin ningún, lo, todo esto lo empezamos como sin ninguna eh, expectativa entonces di, como que siempre decimos, cualquier bala de ganancia ma, pero ha sido me, no, me parece rajado esto que, que me están diciendo, yo O sea, me parece, yo creo que aún más valioso el hecho de que, por ejemplo, para John, lo primero con lo que conecta es un show de bandas nacionales, ¿verdad? Porque, francamente, no hice la pregunta como, como poniendo una balanza que es más especial, si un concierto con, no sé, bandas hermanas o un concierto, ¿verdad? X, eh, Pero como cuando me remito como a la verdad, de nuevo, la inocencia como del niño interior, sé que hay como una vara como de superación, ¿verdad? Que es que puede conectar ahí y que genera algo químico en el cerebro de, wow, ¿verdad? Como esto de nothing. Eh, pero eso que vos decís me parece aún más rajado aún porque es como, ¿verdad? Es como, man, no necesito, no necesito a nadie de otro país, de pronto necesito como mis compas. En un concierto, ¿verdad? Donde yo tal vez ni siquiera pueda escuchar Y que lo que está pasando aquí a nivel como de sinergia en el espacio Se vuelve más valioso que, bueno, sé, un super PA o un super venue o lo que sea eh, bueno, Vamos a ir a escuchar música para venir a un último bloque Donde les vamos a contar qué es lo que va a suceder en las próximas semanas en Costa Rica Eh, Emma tocó una fibra sensible en mi corazón ahorita que habló de Porter él, él no lo sabe pero yo iba a llorar el resto de la noche eh, porque ah, que no llegó, man, yo venía de Guanacaste yo venía de Guanacaste digamos, lo peor fue que inclusive digamos a mi yo hasta conversé con Gabriel antes de que buquearan como adiós cometa y demás que él fue el que hizo el booking pero pero O sea, es una gran conversación al respecto Yo venía de Guanacaste Y me venía odiando Y sobre todo venía odiando principalmente a Diego Que fue la persona que hizo que llegara tarde Que no le hablé como por dos días Así como Yo llegaba así, me despertaba Y ya tenía desayuno Así, le compré desayuno Y yo cállese, no me hable ¿Verdad? Porque yo, realmente Soy un Me convertí un fan de Porter En el transcurso de mi vida Ya las pasadas no los vi Entonces, madre, yo venía manejando Como un desquiciado desde Guanacaste madre, Pero como un O sea, yo no sé cómo no me maté Así se lo pongo, yo no sé cómo no me maté Y no llegué, madre O sea, llegué a Casa Roja así, Todo está todo sudado, eufórico Y está todo triste así, <risa> madre. Me fui para mi choza, todo deprimido Nada, 
eh, escucharemos Porter en algún momento esta noche en, en honor a, a, a los que sí vieron el concierto eh, much, muchísimas gracias por estar acá muchísimas gracias por haber venido muchísimas gracias por darnos la premier de Transparente ojalá que este sencillo que sale mañana eh, te da muchos éxitos todas las personas que están escuchando este programa o que han escuchado parte de este programa eh, mañana pueden ir a su plataforma de preferencia SoundCloud, YouTube, Spotify, Apple Music y guardar la nueva canción de Adiós Comenta que se llama Transparente y que eh, es parte del próximo disco muchísimas gracias a Emma además por traerme un cassette del compilado de Sello Furia madre. se va a mi nueva colección de cassettes si Hua quiere traernos alguno de Ragai Roots yo estoy dispuesto a comprar una reliquia de esas también. Y pues nada, eh, no sé si quieren agregar algo y si no nos vamos a ir a escuchar música. Nada, muy agradecido siempre por el apoyo, Litos. Bueno, muchas gracias, Litos, totalmente. Bueno, Marcos, ¿usted todavía está yendo en Naranjo? Sí. Saludos para Naranjo, Litos. Saludos a todas las people. <risa> Don Taco. Don Taco, madre, qué Taco, bueno, madre. no me haga eso, madre. Entre <risa> Porter y Don Taco, madre. <risa> o sea, veo un alto. Sea, Don Taco y los pilones. Le mandan saludos. Se está cayendo un programa en vivo de Don Taco, mae. Mae, yo full, o sea, vea, compitas. Ajá, 15 años de comer empanadas de, de, de queso y de papa ahí en, en Don Taco, mae. Yo veía 100 metros de Don Taco antes, güey. Un, un problema, claramente. Se tiene un chante que vende empanadas 24 horas a 100 metros de su casa, es un problema. Eh, vamos con un poco de música y Dani y yo ya les vamos a contar qué sucede en estas próximas semanas esto que sigue es Radiohead y ya volvemos acá a Lead by Lead. Yes. <laughs> 
Amplificando la red. La red, la red, la red. Amplifyradio.com 95.5 La voz de una generación. Por 
95.5 FM transmite TIJAZ Amplify Radio Una emisora del Grupo Columbia Estamos de regreso aquí en, Ampli- en Lead by Lead por Amplify Radio Está bien, está bien <ríe> eh, Cerrando ya el programa de hoy Y nada más no queremos irnos sin contarles Cosas que van a pasar en estos próximos días, semanas y o meses Empiezo contándoles que eh, este domingo eh, Recibimos a Isla de Caras en Costa Rica Isla de Caras es una banda de Argentina Eh, que eh, estará presentándose una como parte del de cierre de su gira va a cerrar acá en Costa Rica eh, eso sucederá en Casa Rojas las entradas están a la venta en Star Ticket y también pueden eh, consultar cualquier información en las redes de Cream Latam eh, algo que me emociona mucho contarles eh, es que el 3 de marzo es oficial La banda de Hardcore Combat Kit estará en Costa Rica domingo 3 de marzo en 3 de marzo, perdón, en Amon Solar. Eh, el cover está en 40 dólares eh, <coughs> y es una producción de Destiny Records. Por ahí también estará Toma el Riesgo, estará Wise Up, estará Power Play. Eh, y además estará está faltando una verdad work stuff eh, y living in Eh, esto de nuevo es una producción de destiny recordings para los amantes del hardcore es un show que vale mucho la pena ver Eh, yo tuve la oportunidad de ver a combat kid y es algo que es muy increíble porque tiene como ese peso rapidez pero no se vuelve aburrido ni cansón en ningún momento Eh, además son a nivel lírico tienen proponen mucho y creo que para la comunidad del hardcore eso es importante entonces nada se los dejo por ahí en el radar muy importante Dani Mae, este ahorita lo mencionábamos la gente de adiós cometa un chido que va a pasar este fin de semana en Cartago así que gente de Cartago Mae, yo sé que está frío entonces el sábado es el día para calentarse con musiquita eso va a ser en Chamuco Bar a las 6 de la tarde, la entrada ahorita está en 5 rojos todavía está en preventa, entonces ok el día de la puerta va a estar en 7 rojos entonces sí, dos son los rojitos que podrían ser una ira yo se los digo, este va a estar lentamente a su ladera y Organic Ways en Bar Chamuco en Cartago y para las entradas de este concierto pueden pasar lentamente en Instagram o a su ladera, Organic Ways cualquiera del anterior o al Chamuco Bar directamente para comprar las entradas y quería mencionar también Algo que va a pasar que tal vez no es un concierto como tal, pero sí eh, va enfocado a un toque a la gente de la comunidad eh, de compositores, cantautores, canción latina y demás. Eh, o si usted es una persona que la verdad quisiera incursionar un toque más en ese ride, eh, Berenice, quien es cantautora, que ha ganado múltiples premios, ha hecho diferentes tipos de obras y tiene una trayectoria bastante importante dentro del género. Este, tiene un taller de canciones que va a ser en, ca- en Café Rojo el próximo sábado 24 de febrero de 2 a 5 de la tarde, entonces si usted quiere incursionar un toque por ahí y no sé, es el momento como dar ese brinco, entonces llegar ahí a paréntesis rápido, Berenice estará aquí el próximo jueves en la cabina de Amplify Radio eh, así que de pronto pueden ir al show y pueden conectarse la otra semana y escuchar todos los detalles sobre su música nueva Ma, eso es de fijo y 
este vino también a anunciar lo que acabamos de tener un poquito ahí con Furia Fest, la segunda edición, que va a ser el próximo domingo 17 de marzo en Casa Rojas a partir de las 4 pm. Por ahí va a estar, pues, Adiós Cometa, que estuvimos mencionando hace poco, y también una banda que viene de Argentina, Montegrande, que les decíamos, y Jardín Animal, lentamente, Dylan Thomas y Azuladera. Este, ahorita la pregunta están 7 mil colones para las entradas de este eh, festival, o pueden pasar ya sea a cualquiera de los Instagram de los artistas que van a hacer por ahí. Este o directamente en Ticket Box Yo quiero contarles que si el raid antes Hugh estaba hablando del perreo. Bueno, si su raid es el perreo, mañana es el draguetón. Eh, así que <coughs> les quiero contar que en la plataforma de draguetón en Instagram pueden encontrar toda la información. Eso será en Oasis. Hay free tattoos por Soy Materia. Y en el lineup está Isa, Kui, Tokio, Sonorae y. Comblens. No sé si este último lo pronuncié bien, pero esperamos que sí. Esperamos que sí, correcto. Y bueno, además eh, lo mencioné antes, temprano, pero realmente no hablamos al respecto. Y es que el próximo domingo hay Serpentario. Es el primer serpentario de música electrónica que hemos hecho hasta la fecha. Va a estar Do Not, va a estar Sins eh, de Son Letal. Va a estar Carly Lo y un artista sorpresa que anunciaremos el lunes. Además habrá una... Eh, vamos a iniciar la, la fiesta del día con Microgarden Records. Eh, este Vitan de Microgarden va a estar pichando vinilos. Las entradas ya están a la venta en Star Ticket. Y además vamos a tener... Eh, vamos a tener tattoos en vivo por Luna Negra Atelier. Vamos a tener cortes de pelo, si usted se quiere cortar el pelo con el mítico Mindsurfing eh, van a haber expos de foto y un mercado de arte que pueden consultar en la página de Lead by Lead Mae, voy a hacer un pequeño paréntesis en esta agenda cultural para mencionarles que yo no había escuchado antes a Floating Points que es de esta vara, Mae, es este artista igual como de electrónica y demás que va a estar en el especial Estereo Picnic del 21 al 24 de marzo en Colombia Así que si usted quiere escuchar un poquito de ese lineup, les invito a escuchar en redes, en todas las plataformas digitales, a Floating Points, demasiado actualismo. Pero bueno, dieron un toque con la agenda, voy a hacer mi bloquecito eh, dedicado a nuestros compas de Recife. Así que muy rápido voy a empezar con el Museo Periné y Juan Pablo Vega. Esto va a ser el 3 de marzo en el Mercado de la California. Las entradas de todo lo que va a ser a continuación lo pueden encontrar directamente eh, la información en arrecife.crc o también la pueden pasar a comprar en el Star Ticket directamente. Entonces, Mosía Periné y Juan Pablo Vega, el 3 de marzo en la, en la California. Luego eso va a estar el mítico Nito Mestre eh, en Jazz Café el 6 de marzo. Increíble. Madre, demasiado nivel. Eh, luego de eso va a estar el 14 de marzo, Daniela me está matando, igual en el Mercadito de la California, Star Ticket las entradas. Eh, después de eso, saltamos a Senior Loop el 21 de marzo, ese va a ser en Peppers, a partir de las 8 de la noche, igual las entradas en Star Ticket. Y el 24, no mentira, y todavía no, 24 de marzo, Sabino. Eso va a ser el mercado de la California, entonces para que le lleguen. Y por último de este tiraje de, de eventos, este salto en Tokio hacia mayo, 10 de mayo, Miranda en Costa Rica. Como les digo, todas esas que acabo de mencionar son de Arrecife, entonces pueden pasar a arrecife.crc para buscar toda la información sobre las entradas o directamente en Star Ticket. Man, yo nunca he sido fan de Miranda, pero qué gran momento de que Miranda venga en este momento a Mejor. Costa Rica, porque como que ya estoy en la edad en la que puedo ir y disfrutar de un concierto de Miranda como que hace unos 10 años de vivo era mucho más estúpido y tal vez no hubiera disfrutado tanto y como que ahora puedo ir y desgalillarme un concierto de Miranda 
Madre. Estoy listo para ir a Miranda y o sea, cantar digamos, la yo, guitarra de Lolo. Eso es lo que te voy a decir. Digamos, yo solo quiero ir. Bueno, no quiero ir por eso porque ya ahora conozco más. Pero mi tata <risa> era más. Sorry, sorry, sorry. Pero ma, es que voy a, voy a explicarlo. Voy a levantarlo otra vez. Voy a levantarlo. Ma. Es que mi tata cuando yo estaba chamaco y estaba empezando a tocar guitarra, el más me jodía con esa canción porque decía que yo lo único que quería hacer era como el de esa canción. Y guess what, si sí quería. Entonces, ma, eh, este, de nada, ma, eh, creo que vaya a tener que llevar a mi tata a ese concierto solo para decirle, ma, qué loco, aquí estamos y estamos en la vara todavía. Estás en el mejor momento de tu vida para poder llevar a tu tata a un concierto de, de Miranda, ¿sabes? Total, ma. Eh, bueno. Les recordamos también que 5 y 6 de abril sucede Caricaco Music Festival. Ya las entradas a la venta. Eh, por ahí estarán este año Los Cuchillos, Sonámbulo, Canina, Alphabetics, Combo Style, Flor de Doppler, Desierto Rojo, Mafetula, Avi, Mistérica, Ramón en The Gogo Dancer, un muy esperado regreso de Ramón en The Gogo Dancer, y Chromatics, eh, que es este proyecto eh, que tiene... Este Miricas Cante con Funky Neno. Eh, más allá de esto, hay un montón de cosas que igual están sucediendo. Les recomendamos pasar a revisar la agenda de No Tenemos Guilty Pleasure, o sea, no de revisar la agenda de 3AM Tecno, de Temple, de Hyper y de un montón de plataformas más que están haciendo muchas cosas interesantes. Destiny tiene una agenda bastante interesante para este año también. Ya hablamos un poco de los conciertos de Destiny y. Eh, muy importante eh, recuerden que eh, no, no sé si saben pero hay, hay, hay una noticia tan linda este año eh, y es que Interpol va a estar el 24 de mayo en Costa Rica si quieren ver un show rajado eh, muy nítido además 24 de mayo en el anfiteatro Coca-Cola del Parque Viva celebrando Turn on the Lights, Turn on the Bright Lights, perdón, y Antics. Eh, <coughs> pueden encontrar toda esa información en Move Concerts Costa Rica. Mae, yo nada más quiero cerrar con o, ojo esta hora, ojo esta hora. Ramón de Google Dancers, Carolina y 3D. Mae, eso suena una loquera. Chivo Chamánico va a ser volumen 3 el próximo 22 de marzo en Casa Rojas a partir de las 7 de la noche. Este, esto es producido a través de House of Artists. Entonces, para buscar las entradas sobre todo esto, pueden pasar a la etiquetera cerebra.com. Y pues nada, de esta manera cerramos el programa. Eh, iba a decir bless, pero hoy recibí una lección. Madre, Así que sí. eso no, eso no. Y tampoco cuídense mucho. ¿Quién hace mucho? Escuchen más música nacional. Esto fue Dead by Dead. Chao, chaito. Lead by Lead sigue la próxima semana con más música y viajes en el tiempo. Los jueves a las 7 de la noche somos Lead by Lead por Amplify Radio 955. Lead by Lead. Lead by Lead. By Lead.